0: K K campus. Campus. campus.
1: Mała, czarna, dzień dobry, Gosia Kwiecień, e, witam was bardzo serdecznie, e, witam też mojego e, specjalnego gościa, również w barwach jesiennych. No tak, oczywiście. E, Monika Osiecka, rzeźbiarka, Urodzona w Mediolanie, mieszkająca w Polsce, w międzyczasie mieszkająca też we Włoszech i w Iranie. I taką historyczno-artystyczną podróż dzisiaj sobie odbędziemy na antenie Małej Czarnej. A spotykamy się i mamy piękny pretekst do tego spotkania, ponieważ przed chwilą został odsunięty twój nowy pomnik. Pomnik kobietom powstania warszawskiego,
0: warszawskiego tak.
1: na Placu Krasińskiego. <kuh> Powiedz mi, jak to się stało, że ta historia twoja rzeźbiarska połączyła się z historią Polski? No, pierwsze takie połączenie
0: to już było kilka lat temu w związku z zakończeniem bitwy o Normandię we Francji. Wtedy został u mnie zamówiony, dostałam zamówienie na pomnik dla, pomnik mający uczcić zwycięską bitwę generała Maczka pod Fales w na wzgórzu Montormel. Po prostu wygrałam konkurs, zostałam zaproszona, wygrałam konkurs i to było moje takie pierwsze, pierwsze jakby zderzenie mojej sztuki z historią. No, Polski. Teraz to była inna sytuacja, mianowicie któregoś pięknego dnia, na wiosnę w tym roku, dostałam telefon z Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, prywatnej fundacji, która znalazła mnie i wytypowała do stworzenia tego pomnika, wybrała mnie na podstawie moich prac znalezionych w internecie. Co było dla mnie powodem do wielkiej, no do takiej wewnętrznej dumy, bo tutaj, bo rzeczywiście zostałam oceniona na podstawie własnej pracy, nie czegokolwiek innego, prawda?
1: Myślisz, że twoja fascynacja, Kobiecością, kobiecymi istotami w twojej sztuce, która jest tak widoczna. Tak. To był ten element. Yy, tak, zdecydowanie.
0: Kluczowy? Zdecydowanie. Yy, fundacja chciała, żeby rzeźbę zrobiła kobieta po pierwsze, bo to jest rzeźba dla kobiet, więc żeby to była yy, żeby rzeźbiarką była kobieta. Yy, jak również kobieta, która w swoim dorobku. Yy, znaczy, która w swojej sztuce zajmuje się tematem Kobietami. kobiet. Mhm. I, I tutaj, no właśnie, prawda, taka przeprowadzili selekcję i wyszło na to, że to ja.
1: Monika Osiecka pasuje do, do tego obrazka, który, który sprawia, że sztuka ma faktycznie kobiece oblicze, bo kiedy patrzy się na twoje prace, zarówno figuratywne, jak i te abstrakcyjne, mhm. tam te kobiety są po prostu obecne. Co przedstawia twoja rzeźba? Opowiedzmy tym, którzy jeszcze nie widzieli. Mhm. Rzeźba y,
0: przedstawia trzy kobiety y, stojące y, w zasadzie przodem do widza. One w lekkim półkolu stoją, y, ale wszystkie patrzą mniej więcej w jedną stronę. Znaczy w jedną stronę, po prostu przed siebie i trzymają się za ręce. Y, Głównie właśnie chodziło mi o ten gest takiego uścisku solidarności, takiej współpracy między kobietami, zrozumienia, tego wszystkiego, prawda, co kobietom daje siłę. Kobiety dają sobie siłę nawzajem i to wszystko starałam się zawrzeć właśnie w tym, poprzez ten ich taki bliski, one stoją blisko siebie i poprzez ten taki serdeczny uścisk rąk.
1: I pomnik twój, który można oglądać na Placu Krasińskiego jest wyjątkowy z wielu względów. Nie tylko dlatego, że jest poświęcony kobietom, ale dlatego, że w pewien sposób jest optymistyczny i wpisuje się we współczesny kontekst naszej historii. Nie jest tylko o tym, co działo się kiedyś tak jak najbardziej i to jest taka myśl przewodnia na, na tym mi bardzo
0: zależało tworząc koncepcję pomnika i później przedstawiając ją osobom które do akceptacji tak to było bardzo wiele dyskusji ponieważ mi bardzo zależało na tym żeby pomnik przedstawiał kobiety ponadczasowo w sposób ponadczasowy żeby to nie była ilustracja z roku 44 Yy, przy całym oczywiście szacunku, do szacunku do, ogromnym do, do, do historii, yy, tylko żeby pomnik przedstawiał m, m, kobiety w ogóle. Yy, kobiety w każdej, w każdym okresie historycznym to są jakby te same kobiety, tak bym mogła powiedzieć. I... Yy, ich współpraca, ich solidarność, ich działania są takie same, idą w tym samym kierunku. Prawda? Nie możemy, znaczy ja bardzo nie chciałam się zamknąć w jakiejś historycznej tutaj, historycznej, w historycznych ramach. I chciałabym też w związku z tym, żeby miejsce, gdzie stoi ten pomnik i ten pomnik stał się na przykład takim miejscem spotkań kobiet albo jakichś aktywistek, które stamtąd tam się umawiają Kromadzą. i idą na przykład na jakiś marsz, albo kobiet, yy, nie wiem, no nawet pań, które w lecie, bo tam jest przepiękny trawnik, umawiają się na zajęcia jogi i tam sobie ćwiczą. Po prostu chciałabym, żeby to miejsce było... Yy, Właśnie, żeby tam się żyło. coś działo, żeby ono żyło, bo też w tej uważam, że w, nasz, w dzisiejszych czasach, w obecnych czasach, sztuka, czy w ogóle czy wydarzenia kulturalne, czy sztuka nie może pełnić roli takiej orkiestry na Tytaniku, tak? która tylko no, jest przepiękna, przepięknie gra, ale tak naprawdę zagłusza jakąś katastrofę, która się dzieje. Ja tej mogłabym się odnieść do tego, co... Na przykład w tej chwili mamy na wschodniej granicy. Ale y, może nawiążę do tego inaczej. Na, podczas odsłonięcia pomnika y, pięć osób z różnych, y, przedstawiciele różnych religii y, miało swoją taką krótką przemowę przed pomnikiem. I mnie najbardziej, szczerze mówiąc, najbardziej wzruszył mnie Muezzin, być może z, z powodu tego jednak mojej osobistej historii i, i wielu lat spędzonych w Iranie, ale Muezzin podszedł do mikrofonu i nie mówił. To znaczy wszyscy wcześniej coś mieli mówili. Przygotowane mieli przygotowane A on zaśpiewał. Przepięknie, tak jak Muezzini w meczetach dwa razy na dobę, czy może nawet trzy, yy, nawołują do modlitwy, to on tutaj wyśpiewał po arabsku jakąś, jakąś modlitwę. No niestety nie zrozumiałam jej, nie, nie, znaczy nie, nie wiem dokładnie, co to była za modlitwa, ale tym mnie w jakiś sposób obudził też, mm, przypomniałam, sobie, znaczy przypomniałam sobie, pomyślałam i teraz myślę o tym właściwie bardzo mm, gorąco, o tych ludziach, którzy na wschodniej granicy naszej w zim teraz, no nie wiem, jak oni w ogóle trwają przez noc, kiedy jest, są tak niskie temperatury, tam umierają. Kobiety, dzieci, tak? mężczyźni. I yy, bardzo mnie to dotyka, ponieważ mogę sobie wyobrazić, że to są moi sąsiedzi po prostu z Teheranu, z mojej kucze Faruki, na której mieszkaliśmy, i nie wiem, nie, nie wiem, co z tym zrobić co z tym zrobić po prostu.
1: Ale tu dotykasz takiego ważkiego tematu. Czy sztuka coś powinna? A jeżeli tak, to co? Czy sztuka coś może w tej, w tej sytuacji? Czy artysta coś może? No oczywiście.
0: Artyści próbują na bardzo różne sposoby włączać się w, w życie, bieżące społeczne. życie mhm. społeczne czy polityczne. Ja, ja tego nigdy nie robiłam do tej pory, ale coraz po prostu dzieją się takie rzeczy, że, które już zaczęły mnie dotykać y, bardzo. Y, po prostu nawet mnie, która byłam bardzo wyłączona, zajmowałam się swoją sztuką taką y, w jakiejś takiej bańce y, swojej osobistej, teraz już nie, to pęk, ta bańka pękła. Ja
1: y, już nie mogę teraz być obojętna. Y, Twoja rzeźba, jak sama mówisz, jest o solidarności, tak. jest o wsparciu, jest tak. o pewnej wspólnocie. Czy ty wierzysz w to, że solidarność, w tym wypadku akurat kobieca, bo rzeźba jest o kobietach, mm. jest uniwersalna? Czy ona w naszej historii pojawia się tylko wtedy, kiedy dzieje się coś dramatycznego?
0: Myślę, że nie. Myślę, że mm, oczywiście, kiedy dzieje się coś yy, dramatycznego, to yy, Polacy w ogóle mają taką opinię, że wtedy dopiero potrafią się zjednoczyć i współdziałać, ale myślę, że solidarność kobiet y, istnieje cały czas. Dlatego, że mm, kobiety się wspierają w różnych swoich kryzysach y, w życi życiowych y, i nie tylko politycznych, nie tylko, nie tylko ogólnych, tylko właśnie tworzą takie kręgi kobiet, y, kręgi przyjaciółek. Y, ja Też moja rzeźba w samo powstanie mojej rzeźby była zaangażowana cała grupa kobiet. To nie, to nie jest tak, że ja przyszłam, tutaj artystka, wzięłam glinę i wyrzeźbiłam i, i jest wspaniała rzeźba. Absolutnie nie. Ja miałam... Y przyjaciółki, które mnie w tym wspierały, bo też rzeźba, praca artystyczna to są pewne wzloty i upadki. Takie raz jednego dnia ci się wydaje, że jest dobrze, drugiego dnia, że rzeźba jest niedobra. Tak, taka moja przyjaciółka serdeczna Joanna, którą chciałam wymienić z imienia, bardzo mnie wspierała. Ja miałam asystentkę. Kobietę. Moc kobiet wokół rzeźby. Moc kobiet. Modelki moje wspaniałe. Osoby, dziewczyny odwiedzające mnie w pracowni i dodające mi energii do pracy. Także to już, już na tym poziomie Solidarność Kobiet się objawiała.
1: I, i kiedy zastanawiałam się, jak nazwałabym twoją biografię, gdybym na przykład taką pisała, to, to myślę, że zatytułowałabym ją Lustro i Kamień. To są takie dwie mhm. materie, które jakoś bardzo łączą się z tobą w mojej głowie, a te kamienie mhm. dla ciebie są w ogóle czymś wyjątkowym. To, troszkę, troszkę jak czytam wywiady twoje, patrzę na twoje rzeźby, to mam wrażenie, że jak przechodzisz ko Koło takiego marmuru, alabastru, to on po prostu cię fizycznie zaczepia, woła do ciebie, coś tam krzycze. I ty już sobie wyobrażasz, co tam można z nim zrobić. No tak, to prawda,
0: że ja mam bliską relację z różnego rodzaju yy, yy, kamieniami. Yy, też zastanawiałam się, myślę, że to też gdzieś bierze się yy, u mnie yy, z tych lat spędzonych w Iranie gdzie myśmy mieszkali w Teheranie, który jest otoczony, który jest miastem na pustyni, na płaskowyżu, na takim kamiennym płaskowyżu. I właściwie pejzaże, które pozamiejskie, które ja oglądałam permanentnie z rodzicami gdzieś w weekendy wyjeżdżając, to były same kamienie. No po prostu myśmy wyjeżdżali na piknik, i rozkładaliśmy stolik, krzesełka i tam jeszcze byli znajomi ich inne stoliki i krzesełka po prostu na, tych, na tej pustyni kamiennej. I, I to wpisało mi się, dla mnie to jest piękne. Dla mnie to jest piękne. I te kamienie na pustyni były ciepłe. Więc dla mnie mm, kamień jest, jest żywy. Ja może nie lubię granitu. Granit jest dla mnie zimnym kamieniem. On po prostu jest zimny. Natomiast wszelkiego rodzaju inne kamienie ja z przyjemnością dotykam i no nie wiem, no wchodzę z nimi w jakąś relację osobistą. Najpierw jest kamień, czy najpierw jest temat? Różnie, różnie. Ale na ogół to jest tak, że najpierw jest kamień, który czymś mnie zainteresuje. Mnie intrygują, interesują, zawsze zaczepiają mnie faktury na kamieniu, które pokazują jego jakby jego historię. Bo czasem to są jakieś zadrapania od pił mechanicznych, które go wycinały z, prawda, na mniejsze kawałki z wielkiego bloku. Albo są jakieś ślady po robotników, którzy wykuwali też te bryły, bo prawda, różnie się wykuwa kamień. Alabaster wykuwa się ręcznie na przykład. I, ręcznie, czyli dłutem. No tak, ręcznie, czyli, czyli, czyli młotkiem, tak, czyli dłutem. Nie przy pomocy narzędzi stacjonarnych, czy jakichś mechanicznych. I oczywiście kształt, kolor, ale właśnie też te ślady takiej osobistej historii kamienia. I często ją potem zostawiam w rzeźbach. Jakąś płaszczyznę zostawiam taką, jaką znalazłam. Ja po prostu lubię ślad czasu, na przedmiotach i również na kamieniu, ale w ogóle na, w architekturze, na budynkach, na, na, na przedmiotach codziennego użytku. Są przedmioty, które po prostu się pięknie starzeją. Te, te wykonane z naturalnych Czurowców. materiałów. Mm. Tak, tak. I to jest dla mnie niesamowita wartość dodana yy, przedmiotu. I też kamień. właśnie i tak samo również materiałów, w którym pracuję.
1: Czytałam o twojej pierwszej rzeźbie Którą wykonałaś w kamieniu, nazywała się Bycie i, i Niebycie, i to, co przyciągnęło mnie gdzieś do niej, to to, to że powiedziałaś, że ta rzeźba była, że ten kamień, bo powstał, ta, ta rzeźba powstała oczywiście w kamieniu, tak. to było pęknięcie w środku, które przedstawiało, w środku do którego ty umieściłaś kulę. Czymś tam to przewiązałaś. Wybacz moją taką laicką opowieść A, o tym. A to, ta rzeźba. I, I to stało się, ten kamień stał się taką personifikacją kobiety, losu kobiecego. To bardzo poetyckie poetyckie
0: ujęcie mojej pracy. Dziękuję. To była, to była chyba rzeźba, którą ja wykonałam na sympozjum w Fanano koło Bolonii. I tam rzeczywiście, mm, tak, szczeliny w kamieniu, one są interesujące, bo można za tym pójść, można to rozklinować i zobaczyć, co jest w środku.
1: <grym> po prostu.
0: I ja miałam kiedyś taką przygodę niezwykłą na innym sympozjum w, w Rumunii, kiedy po rozklinowaniu kamienia, wielkiej bryły, parotonowej bryły, okazało się, że w środku jest ogromny, ogromna skamieli, skamielina. skamielina. skamielina, Skamielina. Y, taki jakby zwinięty wąż i w środku jeszcze jakby wąż owinięty wokół czegoś okrągłego. To wyglądało jak oko. I po rozklinowaniu jedna część węża została z prawej strony, druga z lewej, czyli miałam jakby dwoje oczu. Nagle gigantycznych tygrysich oczu. No później powstała rzeźba, to, tak, ono, to była taka księga. Niemniej jednak ta, to, że poszłam za, tą, za, tą, za tym zamknięciem, tak, to mi to w ogóle zrobiło, on się objawił sam. On po prostu chciał się wydobyć. Nie wiem, no chciał być rzeźbą. Nie wiem, jak to w ogóle powiedzieć. Sam się wyrzeźbił.
1: Jestem ciekawa, co wam objawia się, gdy patrzycie na kamienie. Myślę, że z tego mogłaby wyniknąć bardzo ciekawa dyskusja. Monika, co dzieje się z twoimi y, rzeźbami po, kiedy takie sympozjum dobiegnie końca? No bo nie mówimy o takiej małej rzeźbie, którą ktoś sobie może na stoliku postawić, no, tylko tak. kawale, kamienia.
0: No tak, tak. To są prace, które ważą średnio, tak przynajmniej tonę. I oczywiście są sympozja, m, po których rzeźba staje się częścią wystroju miasta, które zamówił, które zorganizowało i sfinansowało sympozjum. A na niektórych, po niektórych sympo, niektóre sympozja są mm, takie, że rzeźbę można na przykład po dwóch latach y, ekspozycji zabrać na własny koszt. Y, no, ale prawda, to takie. To no brzmi jak wyzwanie. <laughs> no tak, więc te rzeźby na ogół stoją długo tam, gdzie zostały zrobione. I, i tak, chociaż tak, y, chociaż ja miałam taki moment y, parę lat temu, że właśnie pozabierałam wszystkie rzeźby. Nie wiem, no miałam taki impuls, że chciałabym jednak mieć je przy sobie. Zgromadzić, zobaczyć. Zorganizowałam transport, Pogadać objechał. trochę ze
1: swoimi kamieniami chciałaś. Tak
0: jest. Wszystkie przyjechały. W związku z tym musiałam kupić kontener morski, postawić w ogrodzie u siebie i no bo, bo to są wielkie bryły i to musiałam gdzieś zapakować i one w tym kontenerze morskim stoją. Oczywiście jeżdżą czasem na jakieś wystawy, wracają. No i tak to wygląda.
1: Czyli masz w ogrodzie kontenera, w kontenerze stworzą twoje tak. rzeźby. Tak. Mhm jest materiał w zasadzie na no, niezłą, niezłą imprezę albo niezły reportaż. To musi naprawdę ciekawie no wyglądać. No tak, szczególnie
0: na przykład wtedy, kiedy potrzebna jest rzeźba, która jest na samym końcu kontenera i w związku z tym trzeba wszystkie
1: inne wyjąć, żeby wyjąć, żeby tą wyciągnąć. W zasadzie mogłabyś taki labirynt z nich zrobić.
0: Ach, daj spokój. W tym roku miałam spawanie dachu kontenera. Moja asystentka ta od rzeźby, która mi pomagała przy pomniku Kobiet, mhm. tak. Okazało się, że ma spawarkę i spawa, więc to złota dziewczyna dla mnie. Nie dość, że spawałyśmy tą konstrukcję samej rzeźby. To później właśnie ją zaprosiłam. Wyspawała mi też na dachu kontenera, zaspawała parę dziurek.
1: Ja. Można sobie wyobrazić, że ta moc kobieca przybiera różne formy Absolutnie. i współpraca, i solidarność, i spawarka, <laughs> i dłuto, jak widać, wpisują się w ten, w ten krajobraz. Tak czy jest. rzeźby są pod dachem, co przywodzi mi na myśl takie pytanie, czy twoja praca jest w jakiś sposób uzależniona od pór roku? E, tak. o Jak najbardziej.
0: E, w kamieniu, to znaczy, bo też są pewne warunki, których, które ja sobie y, jakby w pewien sposób muszę zapewnić, żeby mi się dobrze pracowało. Yy, w kamieniu pracuję tylko yy, no, wiosna, lato, jesień, powiedzmy. Bo ponieważ robię to na dworze. Oczywiście można by pracować w pomieszczeniu zamkniętym, mieć jakieś odciągarki pyłów yy, i zakładać na siebie, na, na głowę, prawda, nie tylko nauszniki ale, i okulary, ale też no nie wiem, jakiś izolator jakąś maskę antypyłową ale to już jest za dużo jak na moją jedną głowę i ja tego nigdy nie robię to nie jest dla mnie więc um, moja praca w kamieniu jest sezonowa w tym klimacie, tutaj w jakim żyjemy oczywiście są Rozumiem. Klimaty, gdybyś pracowała w Teheranie albo tak, w Mediolanie to byłoby troszkę to inaczej cały rok. i no tak jest sezonowa i wtedy w zimie mogę się zająć innymi, innymi materiałami. Mogę z gliny robić różne prace, z gliny ceramicznej, z wosku, które później odleję z brązu. Także jest, mam też co robić w zimie.
1: A z czego zrobiony jest pomnik, który został umieszczony na grobie Kory To
0: jest rzeźba z brązu. To jest rzeźba z brązu, którą ja zrobiłam... Y ona przedstawia kobietę, siedzącą kobietę, i ona została zrobiona. Ja ją po prostu wyrzeźbiłam dla, z własnej potrzeby. Miałam kiedyś modelkę, ona mi pozowała w tej pozie, powstało kilka prac, i ta rzeźba została później wybrana przez Kamila Sipowicza. Spodobała mu się, powiedział, że Kora siadała w podobnej pozycji w podobnej właśnie pozycji, i że to jest takie, że mu to przypomina ją. I, I powiem, że, na że głównie na podstawie tej rzeźby, tą rzeźbę jako, jako najważniejszą uznała ta moja fundacja, y która zamówiła u mnie pomnik. Y znaczy bazowali na tej, na tej rzeźbie. rzeźbie. Ona im się tak, tak, tak. Ona im się spodobała.
1: Czyli nie lustrzane kobiety, tylko jednak nie. klasyczna postać klasyczna. Y siedząca. Tak. Zanim rzeźba trafi do kontenera morskiego w Twoim ogrodzie, <laughs> musi przebyć pewną drogę. Czy ta droga kamienia zaczyna się od kamieniołomu? Czy taka no moja wspólna droga? Twoja wspólna moja droga, wspólna z, twoim droga z moim
0: kamieniem. E, więc e, najczęściej tak. Najczęściej tak ja jadę do kamieniołomu, żeby wybrać. E, te fragmenty kamienia, które mnie jakoś zainspirują, czymś mnie po prostu tam zawołają, to najbardziej lubię. Najbardziej lubię mieć właśnie takie kamienie, które sobie sama wybiorę. Raz zdarzyło mi się, że pracowałam w samym kamieniołomie. To było w Karaże. Jest taka, taki kamieniołom. Michelangelo się nazywa, czyli to jest niby ten, z którego są wszystko, to jest legenda, nie wiadomo, no, ale on tak się nazywa. Jest przepiękny, ogromny, i tam udało mi się kiedyś pracować na takiej właśnie półce skalnej, w tym wyrobisku samym. Czyli tam, gdzie ten marmur jest rzeczywiście wycinany z góry, i te, na takim jednym, jakby schodku tej góry sześcian marmuru został wyjęty, ale taki powiedzmy 250 ton miał i zostało, zostało plateau, które miało, no nie wiem, no bardzo duża przestrzeń. I tam raz się zainstalowałam i podłączono mi właśnie trzecią fazę, kompresor miałam, mogłam pracować, to było niezwykłe doświadczenie, ale właściwie w takiej pracy głównie, jeśli chodzi o wybór miejsca, chodzi o to, żeby... Mieć święty spokój, żeby, bo ja się całkowicie wyłączam. Ja żeby też, kiedy robiłam ten pomnik Kobiet Powstania Warszawskiego, mimo, że miałam asystentkę, myśmy na ogół się mijały. Były te godziny spotkań, korekt głównie. Ale wspólna praca nad jedną rzeźbą, to już jest, znaczy trochę to robiłyśmy, bo było mało czasu i trochę musiałyśmy, ale tak czy inaczej, ja się skupiałam wtedy tylko na jednym fragmencie. Ja robiłam portrety, robiłam te głowy tych trzech kobiet i um, no to jest taki moment, w którym ja nie mogę... Ja się z nikim nie mogę kontaktować, mnie potwornie denerwują. Ja nie mogę wizyt przyjmować w pracowni, mimo że uwielbiam wizyty i w każdym innym momencie zapraszam, ale kiedy pracuję, to jest. Ja nawet nie mogę. Przerwać pracy, ponieważ coś mam robić zupełnie innego, danego dnia i wrócić do niej spo, z powrotem do tej pracy, bo to już jest, to już nie jest ta sama rzeka. Ja już nie wracam do tej pracy, tylko ja już... Jakby, Zaczynasz od nowa. Już jestem, ja już jestem inna, ja już inaczej patrzę na to, co, yy, co zastaje, tak, po takiej, po przerwie. Po każdej przerwie jest jakby nowe spojrzenie na rzeźbę. Ciąg się przerywa, więc tak jak pytałaś mnie, no to jednak jest to, jest to, jest to czas całkowitego aspołecznego, stanu całkowicie społecznego i takiej izolacji. Trochę jak trans. Tak, tak. Zupełnie. Myślę, że tak. I mhm. medytacja. I medytacja, bo też czas mija. Ja też nie, nie, nie znoszę pracować, kiedy wiem, że na przykład o którejś godzinie mam skończyć. To mnie szalenie denerwuje i na ogół wtedy, kiedy już mam rzeczywiście skończyć, to mi się akurat najlepiej pracuje i absolutnie nie mogę przestać pracować. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale najlepiej mieć po prostu do pracy cały dzień, z bez żadnych, dzień bez perspektywy, czyli bez żadnych, y mogę pracować cały dzień, mogę i całą noc. Jeśli wiem, że mam taki, ten komfort, to, to dopiero mogę się
1: zanurzyć w tej pracy. Tak jakby Sama oddać. sobie możesz wyznaczyć, rozumiem, te, tak. ten flow, ten ciąg, tak. bo pracujesz w swojej pracowni. Tak, tak, oczywiście. Czyli nikt nie narzuca ci tego, że musisz o godzinie 20 wyjść i nagle zająć się No szczęśliwie
0: nie. szczęśliwie nie. Szczęśliwie nie muszę się dostosowywać do takich do takich warunków. Chociaż teraz, jak to powiedziałaś, to wyobrażam sobie, że no, gdybym nie miała innego wyjścia, to bym się oczywiście
1: nauczyła kończyć o 20, tak? Ale no, mam nadzieję, że tak nigdy nie będzie. Ale czy to jest tak, w związku z tym, że takim, taką twoją sytuacją idealną byłoby to, żeby rzeźbę zrobić na raz? Nie. Nie.
0: Muszą być, muszę się przespać parę razy w międzyczasie. Żartuję, ale... Mm, Muszą być te odejścia. Bo wtedy yy, widać, po prostu jest zmiana perspektywy i można sobie samemu zrobić korektę, taką autokorektę. I też nie brnąć w... No, przy dużej rzeźbie to jest w ogóle niemożliwe, tak? I te korekty, autokorekty są bardzo... One muszą być. Bo to jest tak, jak... Yy, jak bierki, że ta praca, jak się patrzy na, jak ja patrzę na rzeźbę jednego dnia, to jest tak jakby już wszystkie linie pasują do siebie, one idą w tych kierunkach, w których powinny, to jest już konstrukcja. A przychodzę innego dnia i patrzę na te same, w to samo miejsce, na te same linie tej rzeźby, jeszcze nieskończonej, tak, to jestem w procesie i widzę rozsypane bierki. Po prostu, że żadna linia jeszcze nie łączy się z drugą i, i że jest chaos. I, i, I wtedy wydobywam z siebie, z tej, prawda, tego ściśniętego, nie wiem, czasem żołądka, wydobywam z, z siebie tą energię, czasem wielką energię, żeby te bierki znowu ułożyć w, Żeby przynajmniej w harmonię. Dziś wydawało ci się, tak, że... Tak, żeby była harmonia. I to jest taki, mhm. tak na zmianę, więc te przerwy są niezbędne, bo wtedy właśnie jest, ten, ta sinusoida się wydarza, ten rytm pracy. Chaos i...
1: Harmonia, chaos, harmonia. I tak na zmianę. Czy ty pozwalasz komuś dotykać swoich rzeźb w trakcie pracy? Mm.
0: <głosy> yy...
1: Nie no, Gotowy? szczerze, szczerze tak. Właśnie nie, w, tra... w procesie, w procesie.
0: No to nie sprawia mi przyjemności. <głosy> Natomiast gotowe, tak, lubię. Lubię, bo często mm, to jest wyrazem nawet nieświadomym u odbiorcy tego, że naprawdę chłoną tą pracę, że przejmują jakąś energię, że coś, że wydarza się interakcja między nimi. To wtedy ja to, ja to bardzo obserwuję. To na sympozjach szczególnie, kiedy do pracy, do rzeźby i do rzeźbiarza podchodzą bez przerwy ludzie, bo praca odbywa się w miejscu publicznym, tak? na jakimś placu na przykład. I są momenty, kiedy wszyscy są wpuszczani. Ja to bardzo obserwuję i, i Często wydarzały mi się bardzo ciekawe rozmowy właśnie z osobami, które najpierw przyszły jakoś tą pracę do swojemu do tak, jej doświadczały. A w trakcie to właśnie nie ma czego dotykać, uważam. To jest jeszcze nie wiadomo po co, no bo nie, nie wiem, coś, mnie w tym, coś mi w tym bardzo nie... Od nie nikt, nikt mi nigdy nie zadał takiego pytania. Ale rzeczywiście jest duża różnica. No, jak jest w procesie, to... Mm, nie ma mowy. Nie, nie, nie.
1: To jest jeszcze moje. Nie patrzymy, nie dotykamy, dobrze, że może pogadać <gadanie> możemy. Kobiety lustra, kobiety siedzące, kobiety powstańcze, rzeźby w kamieniu, rzeźby w brązie, książka, fragmenty lustra, którą, którą napisałaś. Wszystko to jest z jednej strony bardzo poetyckie, a z drugiej strony sprawia, że udało ci się coś fantastycznego, nie dajesz się zaszufladkować. Nie jesteś Moniką Osiecką tylko od jednej rzeźby. Albo Moniką Osiecką tylko od jednego, od jednego no, zadania. Dziękuję. Gdybyśmy wróciły na chwilę do samych początków twojej kariery, to okazuje tak. się, że ten wybór rzeźby wcale nie był taki oczywisty, bo mówiłaś, że równie dobrze mogłabyś być performerką na przykład.
0: No, rzeczywiście to, że będę, że jakby jak w którymś momencie po prostu poczułam, że jestem rzeźbiarką. I to było na pierwszym, i to w ogóle nie było jeszcze na studiach, kiedy już byłam na rzeźbie, tylko to się wydarzyło właśnie w Fanano, na pierwszym sympozjum, na które pojechałam. Kiedy zobaczyłam, wpadłam w całe środowisko rzeźbiarzy w kamieniu. Dostaliśmy wspaniały materiał, były narzędzia, były wieczorne, nie wiem, imprezy, dyskusje. Tak, dyskusje, imprezy przy y, gitarach. Tam niektórzy grali na gitarach, śpiewali i to wszystko było tak y, wspaniałe, gorące i, i połączone, że y, mogłam, na, że ja się, to było jakby ja nie wiem, czy ja bym się tyle nauczyła, ile tam się nauczyłam w ciągu, to sympozjum trwało chyba 10 dni, czy ja bym się nauczyła tyle przez te pół roku y, kamienia tak zwanego, y, czyli pracowni kamienia, którą miałam na y, Akademii Sztuk Pięknych, y, bo tam byli Japończycy ze wspaniałymi narzędziami najnowszej generacji. Byli rzeźbiarze, których mogłam z bliska obserwować, jak pracują i to była dla mnie taka szkoła, i ja tam zrobiłam rzeźbę. Ja byłam początkująca, bo to była moja pierwsza rzeźba, więc ktoś mi pomógł ją skończyć. Myśmy w końcu, na koniec tam razem coś przycinali. I ja wtedy poczułam, że to jest to. Po wielu, po wielu poszukiwaniach, ponieważ ja studiowałam italianistykę, później iranistykę, później zdawałam na malarstwo, na grafikę również zdawałam. Ja miałam całe spektrum, ja mogłam robić bardzo wiele rzeczy. Nie wiem, co ty wymieniłaś w pytaniu, że mogłabym. Performerką. Performerką, oczywiście. Trafiłam do pracowni na rzeźbie. Ja trafiłam do pracowni, pomimo że pierwszy rok był u profesora Zemły, to później, to był obowiązkowy, później można było wybrać pracownię. I ja poszłam do pracowni konceptualnej Grzegorza Kowalskiego. I tam przez całe studia brałam udział w programie tej pracowni. Z dużym zaangażowaniem i, i yy, no z jakąś pasją. No ale powiedzmy Wydarzyło traf chciał. No tak się stało, że, po, że pojechałam na to sympozjum do Włoch. I wtedy i wtedy już, i wtedy mi się jakby, to co poczułam wtedy, to czuję do dzisiaj. A to był, to, to jakby tą tożsamość bycia rzeźbiarką w kamieniu. W kamieniu. Bo nie rzeźbiarką na przykład w tym czy w innym materiale, bo to ja mogę robić, ja to robię, lubię, raz bardzo lubię, raz mniej lubię, raz odstawiam, raz przyciągam,
1: ale chodzi mi o rzeźbienie w kamieniu. To jest jakby taka moja y, podstawowa tożsamość. Czyli jednak, jednak mała szansa, że tak jak mówią do ciebie kamienie, zaczną do ciebie mówić drzewa albo na przykład blacha, jak u wilkonia. <śmiech> nie,
0: do, mówią do mnie, tylko że no, Blacha może do mnie nie mówi. Drzewa oczywiście mówią, ale y, bardzo dużo do mnie mówią, ale
1: to nie jest, z tego nie będzie współpracy. Tak, ja tutaj dłuta nie wyjmę do drzewa. Życzę ci w takim razie e, wspaniałej komunikacji, wspaniałych dialogów z twoimi kamieniami, żebyśmy mogli potem e, te rzeźby podziwiać. Monika Osiecka, bardzo. A jeśli chcecie zobaczyć najnowszą pracę, wybierzcie się na e, Plac Krasińskich, bo tam właśnie jest e, pomnik Kobietom Powstania Warszawskiego. Gosia Kwiecień, ja czekam na was za tydzień w Małej Czarnej. E, dzięki Kubie Grądzielowi za wspaniałą realizację. Do usłyszenia. Cześć. Bardzo dziękuję.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś.